0: mundo! Bom dia mundo! Silmara falando aqui, bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo nesta segunda-feira, mais um dia de fé, esperança e gratidão por tudo. Obrigado a todos pelo carinho com que receberam nosso programa, agradeço aos e-mails que recebi pedindo dicas e conselhos de empreendedorismo os feedbacks sobre o que acharam do conteúdo da primeira entrevista gratidão gente gratidão e atendendo as sugestões hoje nós vamos abordar o tema como se reinventar e destacar seu negócio na pandemia uma funcionária de uma concessionária de veículos, Viviane, teve seu contrato encerrado logo no começo da pandemia. Sem renda e sem perspectiva, ela decidiu se reinventar. Apostou em uma atividade que teve lá no início, em um dos seus momentos mais difíceis. Há dois anos eu descobri que tinha um tumor cerebral. Após a cirurgia, Precisei ficar um tempo em casa e o médico não permitiu que eu dirigisse por um ano, que era como eu trabalhava na época. Nesse período, eu comecei a fazer bolo para minha família sem nenhuma pretensão, lembrou Viviane. Voltando a trabalhar no início deste ano, Viviane acabou sendo surpreendida com a pandemia e com o desemprego meses após iniciar o novo trabalho. Diante do cenário de incerteza econômica, ela dedicou tempo a si mesma e inaugurou o Viviane Galvão Cakes. Foi nesse momento que eu decidi não trabalhar mais para ninguém. E agarrei com unhas e dentes a oportunidade de fazer e vender bolos. Então, eu decidi estudar mais sobre o assunto, fazendo parte de uma escola de confeitaria, explicou a boleira. Durante a pandemia, Viviane teve a oportunidade de participar de um concurso voltado para a área de confeitaria. Por causa da escola, eu tive a oportunidade de participar de um concurso online nacional. Ele me ajudou a aumentar o número de seguidores do meu Instagram, mas o engraçado é que mesmo com esse aumento, o meu principal canal de vendas continua sendo as indicações dos clientes, afirmou Viviane. Os planos da boleira agora são de expandir o seu negócio e ajudar outras pessoas que queiram se aventurar no ramo. Uma das coisas que estão no meu coração é tentar, de alguma forma, contribuir para que as pessoas que vivem em situações desfavoráveis possam ganhar o seu dinheiro com a confeitaria. Penso também em instruir sobre a parte administrativa do negócio para que ele seja rentável. Então, esse é o meu objetivo para o futuro, projetou Viviane. A história da Viviane nos inspira a ter uma nova perspectiva de vida quando tudo parece desmoronar e a vida ficar sem sentido. Eu sempre digo que nada acontece por acaso. Se algo inesperado acontece na sua vida e ela vira de cabeça para baixo, não é castigo como muita gente anda dizendo por aí. Talvez seja o momento de parar, analisar o que você está fazendo de errado e mudar o foco, fazer um planejamento, um plano de negócios, estudar o mercado, se preparar e começar uma nova atividade, quem sabe até uma nova profissão. Ou rever seu negócio, mudar as estratégias de atuação, adaptar a sua empresa a uma nova realidade porque a pandemia ela nos proporcionou uma nova realidade. E a hora é agora! Pequenas mudanças no jeito de vender ou de se relacionar com o cliente podem fazer a diferença na hora de driblar os prejuízos. Não é novidade que a pandemia causou quedas no faturamento de muitas empresas e negócios no Brasil e no mundo, porém, uma possível maneira de vencer a crise é se reinventando. Com as atividades comerciais prejudicadas, se reinventar no meio digital e oferecer serviços de entrega em casa se tornou uma das principais medidas que as empresas adotaram para continuar atendendo o público. Mas aí você se pergunta, mas como inovar e se destacar diante de tanta concorrência que existe hoje? Bom, pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei no site do SEBRAE cinco passos importantes que valem a pena compartilhar com vocês. Prestem atenção. Primeiro passo migrar o seu negócio para o universo online ou seja se você ainda tem um negócio e não usa as redes sociais para poder divulgá-lo a hora é agora mais do que nunca é necessário que a sua marca circule junto com o público na internet seja por aplicativos sites ou redes sociais já que a maioria das vendas estão em aplicativos segundo passo abuse da sua criatividade deixe o perfil do seu negócio sempre atualizado ou seja capriche na divulgação de conteúdos use uma linguagem visual e escrita fácil de entender se o seu produto ou serviço atende um público jovem Faça postagens leves, alegres, divertidas, coloque fundo musical atual. Se seu público for mais estiloso, use templates mais charmosos, músicas marcantes. Se o que se pretende é globalizar, atender a todos os tipos de público, então esteja sempre atualizado com as novidades e faça publicações diferentes diariamente. Existem muitos exemplos de conteúdo na internet. É só pesquisar e se inspirar para fazer ou procurar profissionais especializados para lhe ajudar. Hoje em dia, existem muitas pessoas que trabalham pra caramba para deixar o site, a rede social, o blog bem criativo e bem chamativo. É só você procurar na internet que você vai achar muita gente competente para te ajudar. Terceiro passo, ter um atendimento diferenciado. Prezar acima de tudo por uma boa comunicação, preço justo, qualidade, compromisso e segurança nos serviços e produtos prestados. Gente, entregue exatamente o que você oferece. Cuide da sua reputação, porque no mundo virtual não é diferente da vida aí fora se você quiser ser indicado recomendado pelo seu público ganhar clientes você não pode oferecer e não entregar porque o seu público vai fazer o pedido vai fazer a compra e vai estar tá esperando o que você ofereceu cuidado com o que você entrega tá a reputação é o que faz você fica lá no alto, lá no pico das indicações, das referências, ok? Quarto passo, oferecer comodidade, praticidade e simplicidade. Quanto mais você facilitar para o cliente, mais rápido ele efetuará a compra e talvez até uma nova compra posteriormente. Por isso, aposte numa comunicação online mais direta, seja por aplicativo, por WhatsApp, por redes sociais ou por telefone e com práticas de escolhas. Além disso, invista em entregas a domicílio, porque a praticidade e o conforto do cliente contam muito. E tenha uma maquininha de cartões adequada para o serviço informe aos seus clientes sobre as medidas de higiene em combate à covid-19 que o seu negócio segue isso incentiva muito na hora da escolha por seus produtos ou serviços não tem nada melhor do que você adquirir um produto ou um serviço sabendo que você não tem o risco de se contaminar porque não sabe a procedência não sabe como foi feito o manejo da do produto então tudo isso conta muito quinto passo a criatividade não deve se restringir apenas à comunicação mas também fazer parte dos serviços e produtos inove no seu segmento procure saber o que a concorrência está fazendo e pesquise formas de diferenciar o seu negócio dos demais seja nas embalagens práticas que não danifiquem o produto até o destino do cliente seja na higienização do entregador com álcool em gel na hora da entrega cartões de fidelidade ou até mesmo um contato com o cliente pós recebimento para saber se está satisfeito coloque sua identidade no produto gente outro dia a gente pediu um lanche e veio o motoboy entregar. E eu e meu marido reparamos que esse motoboy foi o único de muitos e muitos e muitos motoboys que já vieram trazer alimento para nós, compras e outras coisas. Ele foi o único que desceu da moto, desligou, pegou álcool em gel, desinfetou as mãos dele para pegar o produto e nos entregar. E isso, para nós, chamou atenção, porque é um cuidado que eles têm com o cliente. Então, surpreenda seus clientes de maneira positiva. Pode ser até nesse tipo de atitude, a mais simples que seja, mas é um diferencial que os outros não têm. Hoje, se você tem uma empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, não importa o tamanho, você tem que ser o líder mais preparado. Isso exige sacrifício sim, horas trabalhando, finais de semana trabalhando, dedicação e a mente tem que estar aberta para novas mudanças e desafios. Pense fora da caixinha. Bom, como já contei a vocês, eu leio muito. Sempre pesquiso sobre empreendedorismo, busco informações que agreguem meus conhecimentos para estar sempre atualizada. E em meio a muitas coisas que a gente lê, um dos livros que eu quero citar para vocês hoje, que vai fazer parte do conteúdo do nosso podcast, é um livro chamado Os Quatro Segredos do Sucesso, de John C. Maxwell. Nele, nós conhecemos a história da famosa marca McDonald's. Pessoal, a história da marca McDonald's, ela, assim, é muito interessante e eu anotei os principais tópicos que eu achei mais relevantes para a gente é, agregar ao nosso podcast. Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção, é apenas uma parte do livro, que eu vou narrar para vocês, ok? Em 1930, irmãos Dick e Maurice saíram de New Hampshire para a Califórnia em busca do sonho americano. Concluído o ensino médio, vislumbravam poucas oportunidades em sua cidade natal. Foram para Hollywood e encontraram emprego em um estúdio cinematográfico. Com espírito empreendedor e interesse pela indústria do entretenimento, montaram um teatro em Glendale, cidade a aproximadamente 8 km a nordeste de Hollywood. Mas não conseguiram fazer com que o negócio fosse lucrativo, por isso partiram à procura de uma oportunidade melhor sete anos depois em 1937 eles abriram um pequeno restaurante drive-in em Pasadena, a leste de glendale na década de 1930 os restaurantes drive-in surgiram em todos os lugares devido à grande demanda de pessoas no sul da califórnia dependerem de seus carros clientes estacionavam em uma área ao redor do pequeno restaurante faziam seus pedidos com as garçonetes e recebiam a comida em bandejas dentro do carro a comida era servida em louças de porcelana com utensílios de vidro e metal foi um grande sucesso três anos depois em 1940 criaram o sistema em San Bernardino cidade próspera de classe operária a 80 quilômetros a leste de los angeles os irmãos ampliaram o espaço e acrescentaram ao cardápio cachorros quentes batatas fritas e sucos sanduíches de churrasco e de carne de porco hambúrgueres e outros itens o negócio explodiu oito anos depois em 1948 os tempos mudaram Dispensaram as garçonetes e só serviam os clientes que entravam no restaurante. Enxugaram o cardápio e focaram na venda de hambúrgueres. Substituíram os pratos e utensílios de vidro e metal por produto de papel, descartáveis. Redefiniram os custos e os preços aos clientes. Criaram, então, o sistema de serviço rápido, a meta, a meta era atender o pedido em 30 segundos ou menos. Foi um sucesso. Vocês estão percebendo que, à medida que havia uma dificuldade, eles se reinventavam dentro do próprio negócio? Continuando, dois anos depois, em 1950, quem eram esses irmãos? No sinal luminoso, em frente ao pequeno restaurante, dizia hambúrgueres McDonald's. Dois anos depois, em 1952, tentaram franquias, mas foi um fracasso. Por quê? Eles sabiam administrar um negócio, torná-lo eficiente, cortar gastos e aumentar lucros. Eles eram gerenciadores eficientes, mas eles não eram líderes. Dois anos depois, em 1954, conheceram Ray Kroc. E associaram-se a ele. Esse Ray Kroc, ele administrava uma pequena empresa de milkshakes. O McDonald's era um dos seus melhores clientes. Um ano depois, em 1955, instituiu-se a McDonald's System Inc., mais tarde chamada de McDonald's Corporation. Kroc comprou uma franquia para servir de modelo para futuras vendas. Em seguida, montou uma equipe e criou uma organização para que o McDonald's se tornasse de âmbito nacional. Nos primeiros anos, Croc fez muitos sacrifícios. Lembra que eu falei que para você ser um líder, você tem que ter sacrifícios e dedicação. Com 50 e poucos anos de idade, Croc trabalhava horas a fio, cortou o que lhe era dispensável. Durante seus oito primeiros anos, como McDonald's, não recebeu salário. Em 1961, seu sacrifício e sua liderança lhe renderam a compra dos direitos exclusivos do McDonald's e continuou a transformá-lo em uma instituição norte-americana e entidade global. De 1955 a 1959, Enquanto os irmãos conseguiram vender o conceito de franquia para 15 compradores, e entre esses apenas 10 de fato abriram seus restaurantes, o nível de liderança de Ray Kroc era fenômeno. Ele estava muito acima. Gente, ele conseguiu abrir 100. Não foi 15 não, 100 restaurantes. quatro anos depois, contava com 500 McDonald's, e hoje a empresa tem mais de 21 mil restaurantes em mais de 100 países. Então, a gente conheceu a história do McDonald's, que eu achei assim fantástico saber é, que não nasceram já com a estrela grudada na testa ralaram muito e que existem pessoas muito competentes que manjam do negócio e conseguem fazer assim os, sua empresa faturar muito crescer e se destacar no mercado então para ter um negócio próprio independente do seu porte informal ou empresa é coisa de gente grande não é brincadeira não você tem que cuidar da empresa do seu negócio do seu empreendimento como se fosse seu filho alimentar diariamente com informações inovações conteúdos não espere uma volta ao normal a retomada econômica em muitos lugares não será igual a antes mesmo quando a situação se estabilizar empreendedores devem estar preparados para lidar com uma realidade diferente não pense que ah, a gente vai voltar ao normal não vai hoje é o novo normal as pessoas elas estão mais atentas e mais críticas estão mais exigentes é preciso rever o seu produto seu serviço e, acima de tudo, o público que você atende e que pretende continuar atendendo ou vai mudar de público também. Lembre-se das pesquisas e análises que você fez a criar a sua empresa. Com o mercado em transformação, acho que é o momento de revisitar o seu plano de negócios. E as adaptações que você fez durante a pandemia... Algumas delas podem se tornar permanentes. Outras podem não fazer sentido ao longo do tempo. Quem recorreu à produção de máscaras como fonte de renda, por exemplo, deve analisar até quando este mercado continuará aquecido. Já quem levou as vendas para a internet terá que estudar se será compensador manter um ponto comercial físico depois com as despesas fixas, como aluguel, água, luz, IPTU. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, porque quando a pandemia terminar e o comércio abrir as suas portas novamente, será que o que você hoje vende pela internet não te dá um, uma renda maior do que as despesas e as vendas que você tem numa loja, num ponto comercial? É o momento de você começar a estudar. Faça um novo planejamento, avalie o mercado, a concorrência, o público e as tendências. Se seus serviços, neste momento, não estão sendo oferecidos devido à pandemia, divulgue dicas e orientações nas redes sociais. Mantenha seu público engajado, para que você seja sempre lembrado por eles durante esse período. Se você, por exemplo, é cabeleireira e agora o salão está fechado por causa da pandemia, divulgue dicas de colorometria, fotos de cortes, da, é, da, do momento, é, maquiagem, faça fotos, lives, coloque curiosidades, pesquise produtos que estão sendo lançados no mercado para beleza, ou seja, se mantenha visto, lembre-se, quem não é visto não é lembrado, Apesar de trazer incertezas, a forma como o mercado está se transformando continua trazendo oportunidades. Quem notar isso durante a pandemia tem a chance de se adaptar com mais agilidade. Quem se manter atento poderá encontrar novos espaços. E agora, vamos para o nosso bate-papo. Estamos na segunda entrevista do programa Descobrindo o Seu Talento e hoje temos uma convidada que teve uma participação especial na descoberta do meu propósito de vida e que eu já mencionei no programa anterior. Participar do seu projeto foi um divisor de águas para mim. Eu estou falando de uma escritora, pastora e administradora, uma mulher pra lá de especial, que se tornou uma grande amiga e que eu tenho a honra e o privilégio de poder entrevistar. Tânia Regina Veiga Naves. Bom dia, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao nosso Bom Dia Mundo! É um grande prazer tê-la aqui conosco no nosso podcast. Sim, tudo bem.
1: Eu que agradeço o convite para participar do Bom Dia Mundo. É um prazer estar com você aqui. Já te desejo antecipado muito sucesso nesta nova etapa da sua
0: vida. Bom, gostaria de iniciar nossa entrevista lhe pedindo para falar quem é a Tânia?
1: Bom, sou uma mulher simples, casada, tenho dois filhos lindos e sou totalmente apaixonada pelos meus filhos. Sou formada em administração, teologia, sou escritora, pastora, atuo no ensino de educação cristã. Eu creio, Silmara, que o conhecimento transforma vidas. Então, o nosso desejo é trazer o um ensino pautado na educação cristã. Por quê? Porque isso trará conhecimento, instrução, direção. E a partir do momento que ela conhece a educação cristã, a sua mente é renovada. E de que forma isso acontece? Na forma dela pensar, sentir, agir. E quando há essa mudança, quando essa transformação, que é um processo, isso possibilita uma vida de abundância na vida das pessoas. E o que todos desejam hoje em dia? Não é isso? Não é ter uma vida próspera, não é ter uma vida abundante, não é ter uma vida de realização pessoal com ela
0: mesma? Ah, sem dúvida, a realização pessoal é pra mim na minha opinião, é a base pra uma vida feliz, porque se você é realizada, você consegue ir bem no seu trabalho na, no seu relacionamento na sua vida pessoal e, e tudo flui bem, porque você está de bem com a vida você está em paz com você porque você sabe que é uma pessoa realizada a educação cristã, através do conhecimento, através da
1: prática diária, ela alcança isso. Porque a educação cristã possibilita essa mudança de vida. Então, esse é o nosso desejo. Alcançar vidas e ter vidas transformadas, realizadas, que os sonhos delas sejam realizados e que elas se sintam valorizadas, Dentro da, do seu próprio contexto em que ela vive. Eu creio que isso é o nosso maior sonho e a nossa maior realização. É para isso que nós estamos
0: trabalhando. Como você se descobriu fazendo tudo isso que você faz hoje? Que você é uma mulher de multitalentos, né? Olha que engraçado, como tudo que
1: nós queremos desde a nossa adolescência, se você acreditar no tempo certo, se realiza. Eu sempre gostei e tinha o desejo de ajudar pessoas. Então, quando eu estava na faculdade, cursando administração, o nosso TCC foi sobre empreendedorismo. Nossa, me apaixonei. Ali eu me encontrei... Ali eu me achei. Tinha certeza que esse então seria o caminho. Mas eu ainda não sabia como eu ia começar. Eu terminei a faculdade em 2016 e me formei em 2017. Ao mesmo tempo, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, o A Sós Com Deus. Já com a intenção de alcançar vidas, pois é um livro que se trata de cura interior, ali eu entendi que, através da escrita, dentro do empreendedorismo, com os meus livros, com os meus cursos, eu alcançaria a vida das pessoas, dando a possibilidade de transformar a vida delas, então, foi aí que eu comecei e que eu me descobri e que é o que eu faço hoje, com toda alegria.
0: Tânia, há quanto tempo você atua nessa carreira? E eu queria que você contasse para nós como foi a sua trajetória. Bom, eu
1: comecei em 2015. Comecei com um canal no YouTube, dentro do ensino cristão, quando eu comecei, ainda não tinha o formato, mas eu dei o pontapé inicial, comecei a fazer. Né? E é o que eu aconselho a cada um, se tem uma ideia, comece a fazer, com um pouco, com, com pouco que você tem, mas coloque em ação. E aí, aos poucos, você vai ficando melhor, aprendendo, as ideias vão surgindo, e aí você vai norteando... O caminho e foi isso que eu fiz. Eu comecei, não tinha uma linha ainda, mas já sabia o que eu queria. Hoje eu já tenho uma linha de pensamento que eu gosto de trabalhar, que eu atuo e tá ali no YouTube. E como escritora, eu comecei em 2017 meu primeiro livro. Foi A Sós com Deus. Já tem também O Poder da Oração que nós lançamos em audiobook.
0: É verdade, o seu livro, O Poder da Oração, no qual eu tive o prazer e a honra de narrar, que foi colocado como audiobook, foi muito importante para mim como pontapé inicial para esse projeto de podcast, porque foi através da experiência de narrar o seu livro que eu consegui ver a facilidade que eu tinha em poder fazer áudios e chegar até a criar os conteúdos para ajudar as pessoas. Então, é, a experiência com você, porque você foi a primeira que me deu a oportunidade no trabalho de narração de audiobook, né? Então, é, a sua experiência, ela despertou o meu potencial e descobriu a maneira que eu poderia é, ajudar né, uh, as pessoas que seria o meu propósito. Então realmente foi assim é, o start para tudo.
1: Pretendo lançar ele também impresso e e-book também ele já tá lançado. E agora em 2021 é foi onde eu comecei verdadeiramente a montar os cursos, né? Eu tinha já essa vontade em 2020, mas estava no papel. Eu estava esperando a oportunidade e também assim, ter a certeza de como seria a estrutura do curso. Eu ainda não tinha isso planejado, o formato por inteiro. Foi então quando eu, ouvindo uma pessoa influente dentro do nosso ramo, ele me deu ali, através dele, um incentivo. E foi onde nós montamos o grupo no WhatsApp, onde você também participou dos 14 dias. E ali foi uma base de teste para que eu soubesse como seria a estrutura do curso, do conteúdo completo. Né? E foi muito bom. Então agora nós trabalhamos o conteúdo completo e já vamos trabalhar na
0: divulgação do curso. E Tânia, quais caminhos você percorreu para chegar até a realização dos seus projetos? O caminho percorrido até aqui, Seu Mara, foi do
1: aprendizado. Seremos eternos aprendizes. Primeiro você aprende com as suas próprias experiências, erros, acertos. Então, depois, você começa a ficar apto para ensinar. Erros vão acontecer mas serão erros novos. Com o tempo, você acaba aprendendo a não cometer mais os mesmos erros nas mesmas áreas. Depois, buscando referências dentro da área. Busquei mentores, pessoas que já chegaram onde. Eu desejo chegar a ah, esse caminho é longo, né? Buscando muita informação, conhecimento, exige muita dedicação, disciplina, informação. Então, depois de tudo isso, e sempre é pouco, porque o conhecimento nunca será demais. Mas, além de tudo, agora então, você tem também o tempo de Deus. Dele vem o sim e o amém. Então, acima de tudo, depois de tudo isso, você tem que ter o sim do Senhor para cada projeto, para cada fase inicial da sua vida. Aí entra a paciência. Somente depois do sim de Deus, da direção, então você começa realmente a colocar em ação Para que realmente gere frutos Os resultados que nós desejamos Cada etapa, em cada projeto
0: Do que você abriu mão? Do que você abdicou da sua vida Para alcançar o seu sonho? Sim, com certeza Abri mão de
1: muita coisa mas principalmente do meu próprio eu, do meu ego. Porque primeiro, Silmara, você passa pelo processo de educação dentro da vida cristã. Então você aprende a renunciar às suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos, aos seus anseios. Aprende a entender a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Quando você não conhece o seu propósito, já é muito difícil. Mas quando você conhece, também não é fácil. Pois nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos ter o controle de tudo. Mas com Deus não é assim. E entender a sua forma de operar, de agir, entender os caminhos do Senhor nem sempre será fácil. Mas quando você estabelece essa relação de confiança, então você tem a certeza que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então você aprende a descansar sabendo que ele fará o melhor para você. E isso sempre será uma renúncia, porque sempre o nosso eu, vai querer entrar em conflito com a vontade de Deus. Então, sempre será uma renúncia. Mas você sempre terá certeza que se você deixar ele conduzir, os resultados serão melhores, eficazes e que verdadeiramente vão trazer paz para a nossa alma, para o nosso espírito, saúde emocional, física financeira em todas as áreas e ter saúde em todas as áreas é maravilhoso alcançar a paz interior alcançar a prosperidade interior esse é o primeiro passo para você abundar nas outras áreas então isso não tem preço você renunciar a si mesmo às suas vontades para viver a vontade de Deus e deixar Ele no comando, pode ter certeza. Ele vai sempre te surpreender. Você pode planejar algo, desejar algo, mas você pode ter certeza que se você deixar Ele conduzir, os resultados vão ser sempre melhores e maiores do que os nossos. Então, essa confiança, quando você adquire essa
0: confiança, você descansa. Minha querida, eu queria que você nos contasse que conselhos você seguiu para ser quem você é. Teve alguém em quem você se inspirou para ser a, a profissional que você é hoje? Bom, aqui
1: eu vou classificar em assim, duas etapas. A primeira fase da minha vida, até uma certa etapa de maturidade adulta, eu devo tudo o que sou à minha mãe, aos seus ensinamentos, à sua educação, aos seus conselhos. Sempre nos ensinou a trilhar o caminho do bem, o caminho correto. Então, uma parte da minha história eu devo a ela por tudo o que ela nos ensinou. A ser pessoas corretas. Depois tem uma outra parte da, da minha vida, que começa aí a partir dos 33 anos de idade e se estende até hoje, então que eu falo que foi uma, uma mudança, foi uma mudança de 360 na minha vida, onde verdadeiramente o meu caráter, minha forma de pensar, de agir, de sentir meu comportamento, foi totalmente transformado e tem sido transformado até hoje. E ele é o meu maior conselheiro, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu conheci a pessoa de Jesus Cristo através da palavra de Deus, então verdadeiramente ele se tornou o meu maior conselheiro e tem sido aquilo que tem mudado. Toda a minha estrutura interior, né? da minha alma, corpo, espírito. Eu busco nele a direção para tudo, em todas as áreas da minha vida. Em primeiro lugar, eu vou buscar o conselho dEle, a direção dEle. Peço ao Espírito Santo sempre para me guiar, me dirigir. Depois, então, sim. Você vai buscar também direções, conselhos, opiniões de outras pessoas que te cercam, que provavelmente pensam como você, anda no mesmo sentimento, no mesmo espírito. E Deus Ele usa as pessoas para testificar tudo aquilo que Ele nos revela, seja de ação, de direção. Ele usa as pessoas para Testificar tudo aquilo que ele nos revela, para que a gente possa confiar que nós estamos na direção certa. Tudo que eu sou e tenho hoje, eu devo à pessoa de Jesus Cristo. Sim, muitas pessoas me inspiram. A primeira pessoa que sempre me inspirou foi a minha mãe, foi a uma das pessoas que me ensinou a trilhar esse caminho. Então, foi uma inspiração a lidar com momentos difíceis, a ter fé, a confiar. Então, ela é um modelo que eu, sim, usei para, em alguns passos da minha vida, caminhar. E ela me inspira, tem muitas ações que ela faz até hoje que me inspiram muito, com certeza. Minha mãe é uma referência. Agora, dentro da educação cristã, dentro do, do trabalho, do ministério, muitas pessoas me inspiraram, tanto homens como mulheres, desde o começo muitas pessoas maravilhosas, sábias me inspiraram, mas eu vou citar algumas aqui e é muito importante você buscar sim pessoas que te inspiram, pessoas que já chegaram aonde você deseja chegar, é bom você buscar mentores, mentoras para cada área da sua vida. E eu tive isso para cada área da minha vida. Deus colocou pessoas para me ajudar, para me inspirar, para me ensinar. Vou citar algumas delas hoje, no atual momento, pelo projeto que eu tenho, que eu estou colocando em desenvolvimento. Essas pessoas hoje são as pessoas que são referências, são mentoras de longe, mas que eu acompanho e que têm sido a minha inspiração. Bom, dentro da, da educação cristã, eu me inspiro muito na Ana Paula, Aline Barros, a escritora Helena Tanuri. Tem muitas outras mulheres, seria uma lista enorme. Gosto muito da Bispa Sônia, como palestrante, ministra e escritora. Gosto muito da Joyce Meyer, da Stomer, o Martin. Então, são pessoas que me inspiram demais. São mulheres que me inspiram bastante. E atual, assim, a Joyce Meyer tem sido um ponto de referência. Eu tenho me baseado na mentoria, mesmo que de longe, nas experiências de vida, nos ensinos dela, eu tenho aplicado no meu atual momento. Dentro da educação cristã, voltado para o lado masculino, eu gosto muito, muito mesmo do Josué Gonçalves, que lida com a parte de casamento, de relacionamento, de filhos. Eu gosto muito do Tiago Brunet e do Paulo Vieira que são pessoas de referências que estão em destaque atualmente. São aquelas pessoas que te levam para frente, são pessoas que te empurram. Então, você precisa ter pessoas que te empurram. E eles são esse tipo de pessoa que faz você romper com o passado e dar um pulo para o futuro, viver no presente. Você precisa ter pessoas assim que te empurram. Essas pessoas são eles. Eles me ajudaram muito em muitas etapas da minha vida. Me despertaram. E é muito bom. Você precisa ter dentro do, da educação cristã, já voltado para uma linha mais profunda de ensino da palavra de Deus. Eu gosto muito do pastor Joseph Prince um homem muito sábio dentro da palavra de Deus para você buscar mais intimidade, conhecimento, profundidade da palavra de Deus na área espiritual. Sou apaixonada por ele. Dentro da linha de sabedoria, o Tiago Brunet também fala muito dentro da linha de sabedoria, eu gosto muito. Mas dentro da linha de sabedoria, prosperidade, finanças, eu gosto muito do Dr. Mike Murdock. Tenho aprendido muito com ele, é, sigo ele, recebo suas mensagens, seus ensinamentos, tenho aplicado. Então, eu gosto muito dele, porque dentro da sabedoria, finanças e prosperidade, ele é um, um homem que me inspira. A pessoa que marcou muito a minha caminhada foi o Dr. Marles Moron. Ele já descansa em Cristo, mas foi um homem que Deus usou para falar comigo assim, como que seria a minha caminhada e, e tem sido assim. Assisti muitos vídeos, muitas palestras e ele foi uma pessoa que me impactou por tamanha sabedoria. Olha então como é importante você ter mentores para cada área da sua vida. Você tem que buscar mentores, é muito importante, é muito importante para o seu crescimento em todos os níveis, e o bom é que eles já estão onde você deseja chegar, ou seja, já trilharam o caminho que você está trilhando. Então, quando você tem um mentor, quando você escuta, a probabilidade de você errar é menor, porque você tem uma mentoria, um conselho, uma direção, de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E isso é maravilhoso, porque permite de você avançar mais rápido e errar menos. Então, tenham sim mentores e mentoras, pessoas que te inspiram. E fora que é maravilhoso, contagiante, traz uma referência para sua vida
0: quais as dificuldades Tânia que você passou é, que problemas você enfrentou é, quais são os dilemas pelos quais você passou para trilhar sua carreira
1: bom como empreendedora, eu sempre tive essa visão de futuro, então eu sempre olho além. Eu enxergo sempre uma dificuldade como uma oportunidade de superação para mim mesma. Busco sempre caminhos, estratégias, meios de superar, logo de tirar do meu caminho, de diminuir até que eu possa removê-la totalmente. O empreendedor ele sempre tem essa visão, aparece a dificuldade no caminho dele, ele já pensa como ele pode tirar, como ele pode diminuir, como ele pode superar. Isso é muito importante, você tem que se tornar uma pessoa resiliente, você tem que exercer a perseverança. Você tem que ter paciência, porque tudo tem um tempo para você projetar, colocar em desenvolvimento e começar a colher os frutos. Então, se você não tiver essas três ações, você vai desistir fácil. Você não vai conseguir superar as dificuldades que vão aparecer no caminho. E vão aparecer, disso você pode ter certeza. Dificuldades sempre aparecerão e você tem que aprender a lidar com cada uma, em cada área, em cada momento da sua vida. Eu sou uma pessoa que eu não me abato fácil, sou uma pessoa muito perseverante, sou determinada, sou teimosa, eu só paro quando eu consigo. E só paro também, só desisto se eu percebo que não é o caminho. Se eu estou vendo que o caminho que eu estou trilhando, a rota, não está dando frutos, então eu mudo a direção, eu mudo a ação, eu corrijo, mas só paro até chegar ao objetivo final. E você tem que ser assim em todas as áreas da sua vida. Se você ficar olhando para as dificuldades e não tomar ações que minam essas dificuldades, você nunca vai avançar em nada, porque vai te paralisar. Você tem que ter ousadia em alguns momentos para que você avance. Isso é muito importante. E isso vai abrir novas oportunidades e novas portas para você chegar onde você deseja chegar. Todo início você vai ter falta de recursos financeiros. Todo empreendedor no início tem falta de recursos financeiros. Esse é um dos principais motivos iniciais que é um grande obstáculo e que você vai ter que aprender a criar oportunidades. Você vai ter que aprender a lidar com a rejeição, com o abandono de amigos. Tem que aprender a lidar com a zombaria, com o medo. Muitas pessoas não vão acreditar no seu projeto. Vai ter que aprender a andar sozinho algumas vezes. São inúmeras situações que vão aparecer para fazer você desistir do seu sonho, do seu propósito. Mas é aí que você tem que pensar, o que está te motivando, o que te motiva, qual o resultado que você deseja alcançar? E então, quando você olha para o seu propósito, para a sua missão, aí você sabe qual o resultado de tudo isso? Você supera. Você passa por cima de todas as situações que vão aparecer e já com um olho de satisfação, porque você sabe que independente de momentos difíceis, os resultados que você alcança em cada etapa é gratificante. Então, não tem preço. Maior e melhor do que a gratificação. Isso é
0: fundamental. Que mensagem, amiga, você pode deixar para os nossos ouvintes hoje? A mensagem que eu deixo para cada ouvinte
1: é acredite em você mesmo. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Busque a direção de Deus em tudo e creia. Supere o medo, não tenha medo de começar, de errar, de falhar. Simplesmente corrija os erros. Persevere até você ter a primeira conquista. Depois da primeira conquista, é só o começo. Muitas outras virão. Seja focado, disciplinado, organizado, perseverante, paciente. Não queira frutos rápidos, saiba esperar. Faça por amor. O dinheiro é consequência. Faça com excelência. Então... Se torna uma pessoa mais que vencedora, mais que vencedora. Desejo a todos sucesso, paz, prosperidade. Fica aqui o meu grande abraço. Deus abençoe a cada um. Deus te abençoe, Silmara. Foi um grande prazer participar aqui com você. Sucesso para você, que venham muitos outros.
0: Agora, querida, eu gostaria que você é, fizesse o convite para os seus projetos, onde eles estão disponíveis, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, é, horários, dias em que os seus projetos estão no ar. Conta para nós os seus trabalhos, como que a gente consegue te encontrar. Bom, vocês podem
1: acompanhar o meu trabalho pelo meu Instagram, arroba Tânia Regina Venaves. Acessando a minha BIO, você tem acesso a todos os perfis onde nós divulgamos o nosso trabalho: Face, Twitter, Youtube, é, TikTok. Tem a nossa loja onde você pode estar acessando para adquirir o e-book A Sós com Deus. Em breve, o Poder da Oração também estará disponível no e-book. Você pode estar ouvindo também em audiobook pela arroba ubook. Aí você pode estar escutando, já está disponível tanto o A Sós com Deus e o Poder da Oração já está disponível. E estamos trabalhando aí no projeto, no desenvolvimento dos nossos cursos dentro da educação cristã. Estamos terminando aí de gravar os cursos e em breve estará disponível nessas plataformas. Então, acompanhando, você vai estar sabendo é, tudo o que acontece conosco neste momento e nos projetos futuros, tá bom? Eu agradeço, Silmar, um grande abraço, sucesso para você, Deus te abençoe sempre, conte sempre comigo, a todos, sejam abençoados, um grande
0: abraço, tchau, tchau! Muito obrigada, amiga Tânia, por essa valiosa participação em nosso programa. Eu tenho certeza que Deus está te abençoando sempre, em todos os seus passos e abrindo sempre novas portas para você levar sua palavra e seu conhecimento a quem precisa. E para você que ficou conosco até agora, o meu muito obrigada. Gratidão, gratidão a todos todos por acompanhar nosso programa agradecendo também as meninas da rede social Dona Delas que me deram a oportunidade de participar desse grupo que tem o objetivo de fortalecer a conexão entre as mulheres empreendedoras com foco na melhoria e prosperidade de seus negócios então, se vocês tiverem também a oportunidade, sigam e entrem no aplicativo delas, porque é muito legal. No Instagram é arroba donadelasoficial, tudo junto. E eu quero convidar você também para mandar sua sugestão de conteúdo, suas perguntas, dúvidas sobre carreiras, empreendedorismo ou qualquer outra ideia de matéria para o nosso e-mail. Descobrindo seu talento, arroba, Tudo junto, sem nenhum espaço, tá? Então, repetindo, descobrindo seu talento, arroba, Eu vou responder as perguntas e vou preparar os programas com as sugestões que vocês derem com muito carinho, pode ter certeza. E ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus e sintam-se abraçados por mim. Uma abençoada semana para todos e que Deus nos proteja. Fui! Acabou, 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 acabou.